0: درود وقتتون بخیر امیدوارم که حالتون خوب باشه من پارسا هستم و شما دارید هفتمین اپیزود و آخرین اپیزود از فصل اول پادکست فیلم پلاس رو گوش می کنید اگر که تا اینجا ما رو دنبال کردید که خیلی جای خوشحالی داره و اگر هم این اپیزود اتفاقی به دستتون رسیده و اتفاقی دارید پلیش کردید و گوش می کنید شش اپیزود پیش از این در ارتباط با همین موضوعات یعنی بررسی هنر سینما، بررسی ارتباط هنر سینما با هنرهای هفتگانه رو راجبش صحبت کردیم و امیدوارم اگر بحث براتون جذاب بود برگردید و اون شش اپیزود رو هم گوش بکنید من آخر این اپیزود یه سری صحبت پایانی دارم برای فصل اول فیلم پلاس که پروندهش رو ببندیم ولی فعلا بریم و گوش کنیم صحبت های استاد خوب من دکتر سلیمان زاده رو و ببینیم که قرار هست برامون از چه نکاتی صحبت کنند در رابطه با ارتباط هنر سینما با خودش یعنی هنر سینما با هنر سینما بریم که داشته باشیم اپیزود هفتم فیلم ها تو دو رو خب درود دوباره برگشتیم شما دارید به اپیزود هفتم و اپیزود آخر از فصل اول پادکست فیلم و پلاس گوش میکنید دوباره آقای دکتر سلیمانزاده مهمال بنده هستند و این افتخار رو دارم که باشون صحبت کنم و در واقع ایشون برای ما صحبت بکنند از این بار ارتباط سینما با خودش که خب خیلی این هم موضوع کنشکاوی برانگیزیه و حالا شخصا حد میزنم که احتمالا بخواییم بشنویم چیزهایی از تأثیر سینماگران روی یک دیگر جناب صدای ما زده سلام عرض میکنم فری شده چی مثل همیشه در دستشون
1: دروید به شما ها و همه شنوندگان خوب این پادکست خب بالاخره رسیدیم به برگ آخر این حکایت افغانه فکر میکنم جذابمون که یک ماجراجویی بود هم برای من که اراعش میدادم امیدوارم و آرزو دارم برای کسانیم که شنیدن چه در همین زمان چه در زمانهای آتی به درد بخور باشه این مباعث آخرین بحث ما مطالعه سینما و نسبتش با خود سینما هست فکر میکنم این بحث مهمترین بحث ما باشه ضمن اینکه خب بحثهای پیشینم بسیار مهم بودند از منظر اینکه رابطی سینما با موسیقی مطالعه شد، با ادبیات مطالعه شد، با نقاشی، مجسمه و معماری، رقص و تئاتر و حالا نوبت این شد که سینما رو با سینما مطالعه کنیم یک شعار عمومی که در بسیاری از سازمان های فرهنگی نوین جهان مطرح شده اینه که ما باید سینما رو با سینما بیاموزیم و این یک نوع مقابله با دانش صرفا آکادمیکی است که مملو از تئوری‌های مختلف من یقینا بهش اعتقاد و ایمان دارم اما از سوی اون تهوری ها و اجرای اونها و مطالعه اون دیدن اون آثار این به نظرم مبحث خانش سینما رو برای هر کسی کامل میکنه یعنی میزان اهمیتش اگر خیلی هم محدود ببینیم حداقل برابری میکند از لحاظ درصدی با چیزی که راجب سینما توی کتاب میخونیم یا به شکل مقاله یا یادداشت یا هر چیز دیگر بنابراین مطالعه سینما بسیار مهمه که از طریق خودش صورت بگیره و این به نظرم با اینکه آخرین بحث ماست ولی یه مطلعی یه آغازیست برا و یه است. برای تفکر از نوع دیگر راجع به سینما شاید هم امشب ما اندکی طولانی تر بشه ولی نیاز هست که به نظرم بیشتر روی این صحبت کنیم بریم سراغ اولین فیلم تاریخ سینما که در سال 1895 میلادی تقریبا دهه آخر قرن نوزدهم میلادی در کافی در پاریس اکران میشه توسط برادران لومیر بر طبق گزارشات بیلیت برای اون فروخته میشه و عده محدودی این شانس رو داشتن که اون فیلم رو ببینن که الان هیچ کدومشون زنده نیستن طبعا چون یه گزارشی که میخواست تهیه کنه از بازماندگان اون دوران البته خیلی سالها پیش ولی موفق نشده بود که فردی رو زنده پیدا کنه چون جالب می شده احتمال زیاد مصابه با کسانی که اولین فیلم تاریخ سینما رو روی پرده دیدن و به اون شکل با اون آپارات های قدیمی و دستگاه لومیر ها و دوربینشون کبند نام این فیلم خود خب ورود قطار به ایستگاه هست که همین اسم در واقع لاگلاین خود فیلم هم هست ما توی فیلم دوربین ثابت است و ورود یک قطار رو به ایستگاه میدیدیم. حجم خود قطار که بسیار هوشمندانه انتخاب شده توسط لومیر یاآور خود negaتیو، شما اگر از پهلو به قطار نگاه بکنید هم حرکت قطار هم در واقع ابعاد قطار حرکت طولیش پنجره های قطار که شبیه در واقع فریم های روی نگاتیو هست خود شکل قطار تجسمی است از شکل نگاتیو انگار گویی به شکل هوشمندانه ورود قطار به و ورود سینما به زندگی است یعنی <تصفيق> از این به بعد دیگه زندگی شما با نگاتیو آمیخته شده همونطوری که سوار بر قطار میشوید و از نقطه به نقطه دیگر میروید و سفری رو شروع میکنید در واقع از این به بعد سوار بر نگاتیو میشید و از این نقطه به نقطه دیگر میروید از سرزمینی به سرزمینی دیگر از فرهنگی به فرهنگی دیگر از جغرافیایی به جغرافیایی دیگر به نظرم این شاخص‌های انتخاب همچین حجمی همچین وسیله برای اولین فیلم تاریخ سینما بسیاری از منابع مهم است این مطلع رو گفتم که شروع بکنم بحث اصلی رو که این ماجراجویی و سفر ما باید به چه ابزاری مجهز باشه و فیلم های مهم تاریخ سینما چطور ماندن در تاریخ و چطور جریان ساختن یا موج ساختن و تونستند احاطه کنن از هان افرادی رو که در نسلهای بعدی و آتی سوار این قطار نگاتیوی شدن من توی کلاسامم هم میشه به یک مقاله شارم میکنم به نام هنر فیلم که نویسندهش آلن روبگریه هست یک زمانی نفهم میکنم این در وزنامه محترم سینما و ادبیات هم چاپ شد توی اون مقاله آقای روبگری سینما رو به نام ماشین رویای اروتیک نام گذاری میکنه این اروتیک با اون فهمی که ما از ایروتیزم داریم در زندگی عادی و به شهبت غریزی صرفاً محدودش میکنیم تفاوت داره ایش ارو... اروتیک طبقه ایروس هست که بیشتر به مفهوم عشق عشقی که امراه با پشن هست یعنی با شروع هست بیشتر به اون مفهوم هست و این بسیار بسیار مهمه که ما به این نکته دقت بکنیم بنابراین ماشین رویای پر از شور پر از عشق که میتونه همون باز قطار لومیرها باشه باید زیر بگیره یک سری رو در مسیر خودش این زیر گرفتن از جنس خوشونت نیست و که از جنس یکی شدن با همان حجم قطار و اضافه کردن واگونی با اونه. البته که در طول تاریخ سینما خیلی از واگن ها هم تخلیه شد از ریل خارج شد اما همچنان این قطار حرکت میکنه بعض وقتا سرعتش زیاد شد بعض وقتا مثل زمان های جنگ جهانی اول و دوم سرعتش کم شد هر حال این تاریخ سینماست. اجازه بدید که به سه نوع جرمی که آلن روگریه اشاره میکنه در مقاله خودش اشاره کنم میگه یک نوع جرم که جرم سیاسیست مثل شاه که یک نوع نمایش باستانی هم ما داریم هر نوع جرمی که در بدنی اجتماع علیه یک قدرت حاکم در واقع معنا بشه بوجود وجود بیاد انجام بشه مورد ارتکاب قرار بگیره. اینها میشن جرم های سیاسی یه دسته جرم های جنسی هستند مثل قتل عمد امده یک زن جوان به دلیل مثلا ناموسی مثل تجاوز به یک زن یا به یک مرد فرقی نداره اینها جرم های جنسی هستند و سومین جرمی که میگه جرم متنی هست مثل رمان نو ای چرا رومان نوع جرم مرتکب میشی چون شما رو از عادت پیشین دور میکنه یعنی چی که شما هر کدوم از این جرم ها رو مرتکب میشوید زمانی که حالت عادی و نرمال ندارید یعنی تعادل شما بر هم ریخته وقتی تعادل شما بر هم بریزه ارگانیزم ذهنی جور دیگه عمل میکنه عادت ها رو دور میریزه و انگار در لحظه باید به خودش موجودیت بده خودشو تعریف بکنه بنابراین از جرمی یاد میکند به نام جرم متنی این متن رو در سینما میتونیم خود فیلم بدونیم چقدر فیلم ها بودن که در طول تاریخ سینما جرم مرتکب شدن یعنی ذهن مخاطب خودشون رو دار کردن در روح او زخم میجاد کردن زخمی که قابل درمان نبوده و اون زخم همیشه اون مخاطب رو اون علاق من رو متوجه بخشی از وجودش کرده بخشی از روحش کرده که ازش قافل بوده و این مخاطب اولین سینماگران در واقع که همینطور رشد کردن مخاطبان حرفی سینماگران پیشین خود بودن دیگه مثلا آندر رو میگه که اگر هنرمند متقدمی برای تاثیر گرفتن نباشه هنرمند شدن امری غیر ممکنه اصاسا همه اینا نگاهی به هنرمندان متقدم خودشون داشتن برای این مسیر آمده این جرم سرایت پیدا کرده مثل مثلا ما میگیم مکبست شکسپیر یعنی سرایت قتل انگار قتل مصری میشه انگار اپیدمیک میشه حالا نه مثل کرونا پاندمیک ولی یعنی همه نمیشه بلکه فراگیر میشه اپیدمیک میشه این نوع فیلم هایی که از پیشینیان به پسینیان میرسه جاهای پیش و پس تاریخ سینما رو عوض کردن این همیشه در طول تاریخ دنبال شده یه عده فکر میکردن که فقط در سینما باید نشان داد نباید گفت یه حملهی که به سینمای آمریکا میکنن، میکردن و الان عمل بطه میکنن اینه که فقط دیالوگه و تصویر بریه خب طبق خیلی تحلیل غلط این حل در مقابل یه عده فقط نشان بده یه فقط به کلمه سوار بودن بسیاری از فیلم هایی داریم در تاریخ سینما که مسال های خیلی خوبی هستند. اما آن فیلم‌های بیشتر جرم رو ایجاد کردند، جرم رو مرتکب شدن که مثل یک شعر بودن من پیشنهاد میکنم همه فیلم خونه یک شاعر جان کوکتو رو ببینن ایشون شعر از فیلم میسازه همونطوری که شعر از نقاشی میسازه همونطوری که شعر از ادبیات میسازه و تونست با فیلمهاش پریشان کنه مخاطب رو در واقع ذات هنر پریشان کردنه ذات هنر آشفته کردنه ذات هنر انجام عمل شر نه به مفهوم منفیش اما اینا مفهوم این داره که تو باید تعادل را برهم بریزی با اثاره. همیشه اصلا اثر یعنی برهم ریختن تعادل دیگه اگه قرار بود همه چیز در پای پیشین خود با هم تماس برقرار کنن هیچ اثری ایجاد نمی شود. هیچ چیز فرورفتگی و فرارفتگی ایجاد نمی اینها مهم هست مهمه که بدونیم چه فیلم هایی ما رو پریشان کرد چه فیلم هایی در ذهن ما موند اما عشق دیگه همون ماشین رویای اروتیک رو به خاطر بیارید شما با سوار یه ماشین میرید به هر حال اما عشق وقتی براتون اتفاق میفته در زندگی مخصوصا این عشق اول و اینا میگن عشقای بعدی فیک یا وجود نداره همین عشق اول این first impression به قول انگلیسی همین اتفاقی که اولین بار شما باش مواجه پیدا میکنی تا ابد در ذهن شما میمونه مثل همون معلم کلاس اول که خیلا یادشونه یعنی بخشی از ذهن تو رو تاش کرده و نوعی به تو معرفی شده که جاش در ذهن تو همیشه باقی است مثل عشق به مادر مثل عشق به پدره مثل عشق به همسر به فرزنده حالا اینو عشقای خانوادیش. و عشق یک فرد به پارتنرش هست همه اینها نشون میده که تو نمیتونی اون عشق رو بذاری کنار این ماشین رو یعنی اگر همون عشق و اوبجهش هم قایب بشه تو با رویاد اون رو میسازی برای همین خیلی به هالیوود میگفتن کارخانه رویا بافی بعضی میگفتن رویا سازی چرا؟ چون این رویا باعث میشوند همه آن چیزی که انگار نمیتونستن در واقعیت بهش برسن رو در رویا دقل بهش برسن و جلوی چشمشون گذاشته بشه این نکات مهمی است که باید بدانیم از تأثیر سینما بر سینما کدام فیلم بر کدام فیلمساز تأثیر میذاره که بازی یه فیلمی تولید کنه که بر فیلمساز بعدی تأثیر بگذاره جهان ها و تقابلش در این مهم مهمه بینی ها و تقابلش در این مسیر مهمه باید بدونیم که احساساتی که سینما به ما آموزش میده وسیله میشن برای ادراک جهان یعنی جهان احساسی که ما باش روبرو میشیم ور و یا در واقع ساحت ادراکی ما رو تقویت میکنه و باعث میشه که ما همواره به وسیله یک چشم دارای قدرت ادراک جهان رو ببینید اینها نکات اولیه‌ای است راجع به این بس اما من بحث دو بود. یعنی بحث من سه قسمت داره این قسمت اولش بود اگر تا الان صحبتی داشتید بفرمایید و اینا بریم قسمت دوم بس که یک سری نکته هست. اینها رو بگم و بعدم بریم قسمت سوم
0: به نظرم برای این اپیزود حالا چون که خودتونم فرمودید که یک مقدار طولانی تره و خب همه چی هم مشخص بود من اون رویه روی همیشهگی رو نوشته باشیم که حالا بخوام خلاصه ای بگم فقط خیلی یاداوری اون تمثیلی که حالا سر کلاستونم برام خیلی جالب بود خیلی جذاب بود تمثیل بین قطار و خود سینما و در اولین فیلم تاریخ سینما که به نوعی ورود اون قطاره انگار ورود سینما به زیست انسان ها بریم وارد بخش دوگوم شیم نظرم خیلی خلاصه ای لازم نداره و مشتاقانه بریم برای بخش بعدی
1: در این قسمت میخوام راجع به سینما و روشن صحبت بکنم هم در مقام این که خود فیلم به عنوان یک موجودیت مستقل روشن فکر دارای گفتگو باشه یعنی موجود زنده است که از طریق نقد و تحلیل میتوان با اون سخنگ و هم فیلمساز در مقام خالقی که در یک روشن فکر دق, دق من در برابر جامعه و فرهنگ و هنر بومی و ملی خودش قرار میگیره و باید کاری بکنه که بماند و مسئولیت داشته باشه اینجا در واقع توی کل تاریخ سینما مهوره در فرانسه نگاه بکنید موج نوش در روز شعروی نگاه بکنید رایالیسمش در ایتالیا نگاه بکنید نیورایالیسمش در انگلیس نگاه کنید مکتب برایتونش در امریکا نگاه بکنید سینمای مستقلش در ایران رو نگاه بکنید سینمای آزادش همه اینها که کس... کشورهای صاحب سینما هستند توی این قسمتهایی که من نام بردم داشتن تلاش می‌کردند تا سینما و روشن فکری رو با هم پیوند بزنند. اما چه فیلم در تاریخ سینما مونده و تأثیر گذاشته یعنی نسبت سینما رو با سینما تعریف کرده مثل مثلا آثار داوژنکو مثل درایر مثل برسون مثل میزگوشی مثل اوزو مثل کیارستمی مثل بیلگ جیلان مثل کیشلوفسکی مثل تارکوفسکی مثل پاراجانوف و خیلی اسمایی دیگه که لانتیموس مثل اندرسون و من تا صبح میتونم شاید اسم بگم البته اینا خیلی زیاد نیستن ولی خب همون کماش هم نسبت به هر کشور به یه آمار زیادی میرسیم که اینا به عنوان یک روشن فکر طولو کردن در جهان سینما و جریان ساختن برای سینما دانستان راه اینا مهمه برای همه کسانی که در سنین جوانی میخوان از سینما استفاده کنن برای بیان دردقه و جهان بیمیشون. اولین خاصیت و یا نشانه روشن فکر این هست که کار اندیشه میکنه کار روشن فکر به کنش درآوردن اندیشه است و فکر نمیتونه یک استاد خلوتنشین عدیبی باشه که تنها در اندیشه ها قور میکنه و برای خودش صحبت میکنه منزونم روشنفکر است که در اصل سینما فعاله اندیشه فکر همواره یک اندیشه فرهنگی آزمایشگاهی است و در خلق نمیشه به این رسید باید اون رو تبدیل به متریال کرد متریال رو قابل آزمایش کرد و مقابل مخاطب قرار داد و فیدبک گرفت مسیر سینمای تجربه گرام همینه کسی اندیشه خاصی احساس کرده داره این اندیشه رو به کنش درآورده و بعد جوابش رو گرفته با اکران اون فیلم با ساختنش اولین کنش رو انجام داده با پخشش دومین کنش رو و بعد منتظر هایی شده که کنش بعدی او رو تعیین بکنن تاریخ سینما چنین است نیمه اول قرن 20 چه تجربیاتی بود که بر نیمه دوم تاثیر گذاشت نیمه دوم از قرن 20 چه تجربیاتی را داشت که بر نیمه اول قرن 21 یار تأثیر دومین نکته ای که سینماگر و همه این نام‌هایی که گفتم می‌دانستند و آشنا بودند باهاش، هم به شخص، هم در حوزه‌ای که کار می‌کردند، کار میان رشته‌ایه یک روشنفکر ام که او رو متمایز میکنه با هر روشنفکر دیگر. این یه نگاه جامع اطراف داشته باشه چون با هزاران سوژه طرفه ممکنه به یک زمان بره سراغ یک سوژه اجتماعی، یه زمان سراغ سوژه فرنگی، یک زمان اقتصادی، یه زمان سیاسی. کارو مطالعات تطبیقی است و باید این رو تقویت بکنه در خودش. مثلا شما وقتی فیلم سکوت برگمان رو میبینید دانش او از تئولوژی دینشناسی دانش او از اپیستمولوژی معرفت شناسی و آنتولوژی یعنی هستی شناسی بنیان فکری فیلم رو میسازه هر کدوم از این سه رأس مثلث یک عمر تلاش و ممارستت میخواد تا تو برسی به درک پایه های اولیش بعد تجمیع اینها تجمیع اینا را رو در یهمچین یه فیلمی میبینی که یک فیلم بسیار بسیار ماندگار از در تارق و تأثیر میذاره بر سینماگران آه. یا نوع دیگه نگاه بکنید فیلم هشتونیم آقای فدریکو فلینی که حالا در ایران حامون رو به عنوان نمونیه از یا اختباسی از رنیا با نگاهی به اون میدونیم حامون آقای محجوی اشنانیم درش تئاتر هست درش فلسفه هست اطمان همون جایی که گفتگو بر سر تاعتر ابزورده در ابتدا و بعد بنیان های اجتماعی رو میبینیم سیاسی رو میبینیم فلسفی رو میبینیم هستی شناختی رو میبینیم این نگاه تطبیقی میخواه مورد بعدی اینه که کار سینماگر هرچقدر هم ای از منظر روشنفکری باید آماتور به نظر بیاد خبره بودن یا متخصص بودن روح خلاقیت سینماگر، روشن فکر رو محدود میکنه شما در بزرگترین فیلم های تاریخ سینما جنسی از آماتوریزم میبینید چه در اونهایی که به بدنه نزدیکتر بودن مثل هیچکاک و فیلم روانی شما الان برو یه بار دیگه ببینین و ببین چقدر آماتوریزم داره آماتوریزم به مفهوم حرفهای غیرمتعهد و بیایید و فیلم کیاروسنمی رو ببینید چه آماتوریسمی درش وجود داره این آماتوریسم برای فهم بهتر همون واژه‌ایه که در گاه در کار هنربیشه روی نقش و تجسّم اشاره میکنه در اون سجلی معروفش که به فارسی هم اسکوئی ترجمه خیلی خوبی ازش کرده و برید کار مثلاً لانتیموس رو نگاه بکنید همه اینا نوعی آماتوریزم دارن خیلی بگن واو اینکه فیلم خبره متخصصیست کار کارگاه کار ماشینه مم. کار کارخونه است مثل این نوع شما هالیوود و کارخونه میدونید خیلی محصولش با کیفیت علازه بسری بسته بندی پک شده گی بالیوود نوع خودش نالیوود که مال نیجریه است نوع خودش همه اینا خبره و متخصص بودن رو می‌بینی در اجرا اما روح خلاقه درش محدوده این صحبت از این, از این که مثل
0: یک محصول ماشینی میمونه دیگه درسته
1: بله دقیقا دیگر. مثل محصول یک کارپونه درسته که میشه ازش هزار تا تو تولید کرد. یونیک نیست <تصفيق> یگانه نیست مورد بعدی که مهمه اینه که سینماگر روشنفک نباید وابستگی داشته باشه به هر نهادی و به هر نوع بروکراسی بلکه باید نوعی چالش و نگاه منتقدانه داشته باشه این هم نکته مهم است. شما هیچ سینماگر روشنفک در طول تاریخ سینما پیدا نمی‌کنید که وابستگی شدیدی داشته باشه به یک نهاد قدرتی یا هر چیزی و در تاریخ مانده باشه نمونه های هستند مثل ریفنشتال برای هیتلر ولی در واقع نمونه های دیگری هستند که فراوانن و در مقابل این استثناءات قرار میگنن روشنفه باید کار خودش رو بکنه نه اینکه تقابل بکنه میشه این معنای حرف من نیست بلکه باید حرف خودش رو روح خودش رو دغدغه خودش رو دنبال بکنه این هم مهمه که در تاریخ سینما در واقع باید بدونه که اگر ایدولوک شد وابسته به یک فکرش تاثیر تأثیر او در تغییر از بین میره تغییر هم تغییر سیاسی مدنظر نیست تغییر روحانی فرده همون زخمی که اول اشاره کردن یعنی اگر هر اینو تقلیل بدیم به یک عمل سیاسی داریم در واقع ناقصش میکنیم اختش میکنیم این هم نکته مهمی بحث بعدی سینماگر اینه که باید خودش رو در برابر عوام قرار نده یعنی خود جدا تافته جدا بافته ندونه به همه حوضه ها سرک بکشه، به همه طبقات اجتماعی سرک بکشه، ابزار ارتباط مهمترین سرمایش باشه قدرت نمایش و بازنمایش داشته باشه قدرت بیان داشته باشه همه اینا باعث میشه که به یک دستور زبان خاص خودش برسه و اون همون اون رو متمایز میکنه از دیگر سینماگرام این هم نکته مهمیه که باید روشن فک نسبت خودشو در تقابل با در واقع طبقه عوام و طودقه نداند نکته بعدی اینه که کار سینما و روشن روشنفکری و تجربه گرایی آزمایشگاهی ایجاد پرسشگری و تردیده ما میدونیم که پرسیدن مهمتر از پاسخ دادنه این نکته بسیار مهمه فکر نباید اجازه مناسبات قطعی متقن و یقین ورود اینها رو به فیلمش بده چون هم بصلا تعمیل رو ببینید هیچ چیزی با یقین توش مطرح نمیشه حتی نتیجه گیری کاملا ضد نیست. این نقطه خیلی مهمه همین باعث بشه او جهانی ترشه، شه فراملی تر شه. من برای این همیشه مثالی میزنم حالا شاید اولین باره که در این وایس ها میکنم من زمانی که دانشجوی تاعتر بودم خیلی وقت پیش بود دیگه حدود چارده پونزده سال پیش دوره لیسانس رو میخوندم همون ترمایه اول اول بحث بر سر حملت شکسپیر بود ما او استاد ما دکتر فرشد ابراهیمی ها بود که از منتقدین خیلی برجسته تاعتر کشورمون هستند که الانم در امریکا هستن امیدوارم سلامت باشن ایشون یه بار به ما گفتن که برید و راجع به مثلا حملت تحقیق کنید ولی این تحقیق نو باشه از یک زاویه جدید باشه از یه نگاهی باشه که کسی بهش نپرداخته باشه خوب خیلی سخته اونم رو نماشنامه این معروفی مثل حملت که خب خیلی روشکار شده شاید از تعداد شماره تلفونای شهر تهران بیشتر رساله و کتاب و نقد و یاد داشت و اجرا از این اثر داریم در تاریخ. من از عنوان این شروع کردم عنوان حملت برام جالب اومد یعنی ببینم یعنی چی خود حملت آیا اسم یک کاراکتر خب خیلی چون میدونستن اسم کاراکتر اصلی حملت هست دیگه نرفتن دنبال معنای این است ولی منم موقع رفتم و دیکشنری آکسفورد رو دیدم الان هم قابل سرچه حتی نسخه آنلاینشون موقع خوب خیلی این چیز دستقسی های آنلاین شکلی وجود ندار بنابراین نسخه چاپیش استفاده کرد و روبروی حمله جدا از تعریفی که راجب همین تراجدی و پیرو بودن این آدم صحبت شده بود اشاره کرده بود که حمله از a یعنی یک روستاست یک تاونی یا که بدون کلیسا یعنی هملت در گریتانیای قدیم به این مفهومه خب اول این سوالی که من کردم چقدر هوشمندانه این اسم انتخاب شده به دلیل اینکه هملت اولین کاراکتر ادبیات نمایشی که دوچار پرسشگری و تردید میشه و جالبه. دقیقا دقیقاً نمایشنامه هملت حدود چند سال بعد از جمله معروف دیکارد یوپانستون جوسبی یا میاندیشم پس هستم نوشته شده از دیکارد همون میاندیشم شک میکنم پس میاندیشم میاندیشم پس هستم دیکارد بنیان فلسفه جدید رو پایی میذاره و نوعی رهایی از یقین دوران قرون وستا که واضعینش کلیسا و در واقع کشیش های کلیسایی بودن داره به ما آموزش میده حملتی که میشه شهر بدون کلیسا یا روستایی بدون کلیسا یعنی از اون یقین کلیسایی خارج شده و حالا اجازه داره تردید خانه یعنی این در تاریخ حدبی نمویشی هم هست شما پرسشگری و تردید باعث نور شدن شماست باعث خودتون نس... یعنی نسبت خودتون با خودتون حالا اگر تولیدتون که این کار رو بکنه خب نسبت اون باز با تاریخ تولید همون محصول بررسی میشه مثل این شما یه فیلمی میسازی و این فیلم با تاریخ سینما قیاس میشه اگر به این شاخصه مجهز باشه حتماً ماندگار خواهد شد و آخرین مورد هم که بخوام بگم در این بخش صحبت کار سینماگر روشنفک روشنگری و است. ببینید او آدورنو یه واجهی داره که میگه همیشه من تبعیدیم هم. میگه من احساس میکنم وطنی ندارم تبعیدی هستم یعنی از این نقطه رفتم به یه جای دیگه باز از این نقطه به یه جای دیگه تبعید شدم اینم اصلا برخورد سیاسی رو باز بذارید کنار ازش باز این یه بخ... قلبتون اونام تأثیر داره ولی میخوام بگم که در واقع تأثیر روحانی این کار تأثیر استعاریش خیلی بیشتره به همین دلیل بود که آدونو نوشتن رو جایی برای زیستن میدونه سینماگر هم باید فیلم ساختن رو یه جا برای زیستن بدونه باید یه جایی بدونه که میتونه توش رها بشه میتونه روشنگری بکنه مگر روشن فکر نیست کار روشن فکر روشنگریست و در واقع این تبعید خودش رو بهانه و دستاویز قرار بده برای انتشار اندیشه های شخصی خودش این خیلی نکته مهمی است در ماندگاری در تاریخ سینما اگه به این هفت موردی که من از ویژگی‌های سینماگر روشنف گفتم به نظرم سین... با توجباتی که البته به تاریخ سینما من واضح اینها نیستم ادوارد سعید هم خیلی خوب راجع به این ویژگی های روشنفک صحبت کرده که خودش در واقع یه سخرانی داره به نام نشان روشنفکران که به اینا اشاره میکنه ولی تجمیعش و ارتباطش با سینما مهم است. هر کس اینها رو بیگیره انگار به یه درختی وصل شده که دارای شاخه های مختلفیه و این شاخه خودشون یک درخت قوی و قدرند به قول شمس تبریزی هر کس شاخه را گرفت شکست رو فروف داد و هر کس درخت را گرفت همه شاخه از آن اوست. در واقع اگه میخوایم همه این شاخه از آن، ما باشه ما باید به یک انسان رو روشن فکر تبدیل بشیم که یه بخش اعظمیش اکتصابیست از معدود مواردیه که در کار اونره میتوان اکتصابی باشه چون قابل تقویت قابل پردرزشه قابل گسترشه و در واقع بتونه در تاریخ سینما باقی بمونه این هم بخش دوم همه. بخش آخر هم خیلی داره که این نکتهی دارید اینجا بفرمید که برم سراغ بخش آخر
0: نه خواهش کنم
1: پیوسته باشه فکر کنم برای این اپیزود بهتره بفهم بخش آخرم راجب در واقع خود سینمای تجربه گره است که برای مخاطبین این و به نظرم مسئله مهمتر است ببینید یک در واقع اثری داره مارسل دوشان نام انمیک سینما انمیک سینما در واقع انمیک که یک مفهومش کمخونیست حروفش میشه A N E M I C این حروف خود حروف سینماست انگار به همش بریزی میشه انمیک و توی اثر علمیک سینما که یک فیلم تجربیه داره به ما یاد میده حالا از همون مفهوم کمخونی هم استفاده کنید ببینید آدمای کم کمخون یک ضعفی دارند باید یه سری چیزهای تقویتی استفاده بکنند تا مشکلشون رفشه اما قابل تشخیصن یعنی اگر این کارها رو نکنن و در کمخونی باقی بمونن قابل تشخیصه آثار تجربه گرم این شکلی انگار انگار کمخونن یعنی اگه سینمای اصلی رو پرخون بدونیم و عادی و نرمال یعنی اصلی به معنای مینستریم یا جریان اصلی بگم درسته و دقیق تره. این سینمای تجربی انمیک کمخونه ولی قابل تشخیصه ولی به تزریق فکرای جدید احتیاج داره برای بقای خودش ولی همیشه در تاریخ کمخون بوده و باید هم کمخون بمونه چون خونه زیادی نیست که به این نوع سینما تزریق شه گروه های خونی معدود و ناشناخته میتونن به این سینما خون برسوند و اونها محدود هستند و اونها انگشت شمارند و اونها در گوشه خیلی خودشون و منزوی کردند به قول گوشه گوشگیران را چو دریابند این از این خون از یک سرشکی میاد که خاصه یک طبقه بسیار بسیار بسیار, بسیار محدود هست که میتونه خون بده به سینما تجربی و باعث به اون زنده بمونه باز اون خون تموم شده که دیگه بیاد این خون رو تزریق کنه تمام حرفی که میخوام بگم در یک فیلمی که از سیدنی پیترسون دیدم به نام The Cage به مفهوم قفه که سال 1947 میلادی ساخته شده درباره یک مردمک چشم که بر علیه کاسه چشم قیام میکنه تا هر کجایی که دلش میخواد بره و هرچی دلش میخواد رو ببینید ببینید این ایده رو شما فکر کنید که کاسه چشم شما مردم که چشمتون رو محدود کرده ولی اگه مردم که چشم بیاد از کاسه بیرون و رها بشه و هر جایی دلش بخواد بره چقدر بیشتر میتونید ببینید چقدر بیشتر میتونید زیست کنید چقدر بیشتر میتونید ارتباط برقرار کنید ما به این قیام احتیاج داریم قیامی علیه محدودیت های فطری و عمومی که برای ما در نظر گرفته شده کار تجربه گرا این شکلیست این شکلیست یه فیلم دیگم و جسارتی که داره این نوع فیلم به ما یه فیلم دیگم هست از, از اندی وارهوله که خوب شنیدید اسمشو و با, با کار آشنا... آشنایید یه فیلمی داره به نام ایمپایر که همون ایمپراتو به ما میشه 1964 میلادی ساخته که یه فیلم 9 ساعت است و در واقع یک نماست که از ساختمون مشهور ایمپایر استیت بیلدینگ نیویورک در واقع رو اون دوربین قرار داره و می‌بینیمش 9 ساعته و شما فقط آدمایی رو می‌بینید که به این مکان وارد میشن و خارج میشن تفاوت فیلم تجربه با فیلم غیر تجربه گران نفوذش است به درون مرزهای مسائل هستی شناختی ما این مهمترین بحثی است که من سعی کردم در تمام این جلسات بگم یه چند تا کتابم تو این زمینه بخوام معرفی بکنم کتاب انیمیشن تجربی هست از رابرت رایس کتاب سینمای تجربی است از دیوید کرتیس کتاب سینمای نو امریکا است از گریگوری بیتکک کتاب سینمای زیرزمینی از شلدون رنن کتاب پوشش برای فیلم متفاوت هست از هانس ریختر کتاب سینمای آبستره و ماورا از مالکوم لوگریس و کتاب سینمای آوانگارد و سینمای رویایی از پی آرام سیدنی این کتاب های خیلی خوبیه که بحث ما رو کامل میکنه و میتونه حسن ختام خوبی باشه برای تمام این هفت جلسه و علال خصوص این جلسه آخرم چند کلمه از اپاس کیارستمی بخونم برای حسن خطام این جلسه و تقریبا همه این هفت جلسه که افتخار همراهی با شما و شنوندگانتون رو داشتم و امیدوارم یک اندک چیزی رو تونسته باشم منتقل بکنم اون جملات اینهاست که من از سینما هیچ انتظاری ندارم انتظار مال جوان هاست ولی به هیچ انتظاری به کارم ادامه می دهم ذات و جوهره یک فیلم تولید تصاویر است ماهی نیست که یک فیلم کوتاه نسازم یا یک قطعه ویدئویی تولید نکنم یا یک عکس نگیرم شاید چیزی که امروز از سینما انتظار دارم این است که بداند من هر شب با امید خلق یک تصویر جدید خوابم میبرد مثل ماهیگیری که همیشه وقتی تورش را در آب میاندازد امیدوار است ماهی به تورش بیفتد اباس یارستمی امیدوارم همه فیلم ببینیم و بسازیم کتاب بخوانیم و به نوعی بنویسیم و این کار خواندن و نوشتن با هر ابزاری رو تا زمانی که اجازه نفس کشیدن داریم ادامه بدیم خیلی ممنون از شما
0: خیلی ممنونم از شما اه، استاد عزیزم که من قلبن بارها گفتم خیلی دوستتون دارم شما رو و خیلی استفاده کردم در جه مختلف از صحبتاتون یه نکته ای که حالا تکراری شاید باشه اما من فکر میکنم لازم و واجب هستش که آخر هر کدوم از این جلسات گفته بشه این هستش که ما داریم درباره یک دریای فوق اولاده گسترد و پهناور و عمیق صحبت میکنیم و قاعدتا فصل ها پادکست و جلد ها کتاب و اینها باید در واقع زبط و نوشته بشه برای اینکه شاید بشه یک بخش گسترده ای تازه باز هم همش رو نمیشه از اون رو در واقع بهش پرداخت و صرفا از اون ابتدا هدف بنده و آقای دکتور این بود که یک ترنگوری باشه و یک در واقع جزب خاصیت جذب کنندگی داشته باشه این پادکست ها این هفت اپیزود برای کسانی مثل خود من که حالا در ابتدای راه فعالیت توی سینما و هنر هستند که امیدوارم و فکر می‌کنم که تا حدی این هفت اپیزود تونست که به این هدف برسه. امیدوارم که شنوانده ها هم با بنده موافق باشن. یه نکته ای رو هم میخوام در پایان بگم. به نوعی قدردانی بکنم از شما جنابای سلیمانزاده. به خاطر اینکه خب به هرهاد من ابتدای راه بودم و شما حالا به هر دلیلی همونطور که خیلی از بزرگان و کسانی که حالا به اسطلاح پیرهن بیشتر پاره کردن همطور که خیلی از این دوستان ممکن بود که قبول نکنند حالا به دلیل مشغله یا هر نرفی شما هم قطعا می این کارو بکنید اما به بنده اعتماد کردید و این لط رو داشتید و این برای بنده خیلی خیلی قابل احترام هست و دوست دارم یه بار دیگه آخر این اپیزود ازتون این قدردانی رو داشته باشم چون به نظرم ما باید این چیزی که داریم از سینما و از هنر میگیریم و هی سعی کنیم کاملش کنیم و به نسل بعدی بدیم دلم میخواد که اینجا یه تسلیتی هم حالا بگم به شنوانده هایی که حتی این اپیزود حالا با یه ده روز فاصله پخش میشه تسلیت به خاطر فوت جناب آقای استاد خسرو سینایی که میدونم که شما هم خیلی نزدیک بودید با ایشون و این رو که دارم میگم به خاطر این هست که این اصالت آدم هاست اگر که استاد سینایی جایی به شما شما رو حمایت میکنن اگر شما بعدش بنده رو چند سال بعد حمایت میکنی این به نظر خیلی اصالت آدم ها و بزرگیشون رو نشون میده پرحرفی نکنم خواستم تشکری داشته باشم ازتون قدردانی بکنم اگر کلام پایانی داشته باشید خوشحال میشم که بشنم
1: خیلی ممنون اول از لطف و بزرگواری شما لطف دارید به من و امیدوارم یک کار کوچیکی تون زمینه شده باشه برای خود منم یه تجربه خوبی بود چون به نظرم تکه کردن به سوابق و تجربیات گذشته و با اونها یه شخصیت مجازی تولید کردن با حقیقت و واقعیت در لحظه خیلی فرداره من همیشه دلم میخواد خودم رو در لحظه ثابت کنم مهم. و هر موقع تا زمان که بتونم این کار رو بکنم فکر کنم زنده و در پیشم، یعنی در حال حرکتم هر موقع بشینم و بگم من همچین پیشینهی دارم این سوابقمو، و این مدارکم و, این مدارک و این اون روز مرگه حتما جسمی نیست بلکه خب مرد خیلی زودتر از زمانش برای خیلی اتفاق میفته ولی همیشه سعی میکنم در لحظه این کار رو بکنم و خودم رو ارائه بدم یا چیزی که دارم تا برای خودم هم یه مواجههی با خودم داشته باشم در واقع. چون اسم سینایی عزیز رو مرد یه چیزی که ایشون برای من خوند یک بار چرا بود از جهانگیر دقیت که زندگی نقطه خالیست خالی نقطه را پر کن زندگی چه عالی است انقدرش آدم بودنده و نقل به می میکنم این خالی اول باید اون نقطه خالی شناسایی بشه و خالی نقطه پر بشه تا ما بتونیم با زیبایی رو برو بشیم در هر شرایط زیستی رنجاور و عذاباوری که همه هم دارش مشترکیم به طرق مختلف حالا هم با این مصیبت کرونا جهانی ترهم شده برسیم به یه لحظاتی که زیبایی رو هم ببینیم این بهترین نکته است حالا به عنوان حسن ختم هم بگم اگر کسانی دوست دارن که سوالی اگر داشتن در طول شنیدن این پادکست ها میتونن به صفحه اینستای من مراجعه کنن که حامد سلیمانزاده است و واقعه H-A-M-E-D-S-O-L-E-I-M-A-N-Z-A-D-E-H بدون فاصله و اونجا تو قسمت پیامهاش میتونن سوالی هایی داشتن بپرسن من پاسخ بدم خیلی ممنون باسم امیدوارم بعدها اگر زنده بودیم و به قید حیات به دوباره بتونیم با هم بحثای خوبی داشته باشیم.
0: خیلی ممنون منم امیدوارم که به زودی بتونیم که با بحثایی تازه‌تر و در بهتر آ هم باشیم و هم صحبت بشیم خیلی باز هم ممنم ازتون شبتون بخیر خدا نگه. دارم.
1: شب به خیر خدا
0: هافس بسیار خوب این هم صحبت های آقای دکتر سلیمانزاده استاد خوب من بود در اپیزود هفتم و اپیزود آخر از فصل اول فیلم و پلاس که یک مجموعه هفت اپیزودی بود از بررسی ارتباط بین هنر سینما با سایر هنرها و در اپیزود آخر هم ارتباط با خودش ما چیزی که از ابتدا هم من هم آقای دوست داشتیم اتفاق بیفته این بود که همطور که تو خلال بعضی از گپ تو این هفت اپیزود گفتیم این بود که این هفت اپیزود یک ای بشه برای Uh, حالا چه کسانی که تازه میخوان شروع کنن فعالیت در uh, هیت سینما رو و چه کسایی که حالا uh, بعضی خیلی از این چیزهایی که صحبت شد رو هم براشون آشناست و شنیدن اما خیلی وقتا دوباره گوش کردنش میتونه یک تلنگرای خوبی باشه یک جرقه های خوبی در ذهن آدم بزنه ایده هایی به ذهن آدم بیاره و دوست داشتیم تبدیل به یک پکیجی بشه که uh, بمونه و داشتیم یک پاکیجی باشه که قابل استفاده باشه و مفید برای علاقه به سینما حالا چه کسانی که فعالیت میکنن در این حیطه چه کسانی که صرفا به صورت جدی علاقه هستند به سینما من یه تشکر پایانی داشته باشم اول از آقای دکتر سلیمانزاده واقعا لطف گردن به من تو خود صحبت به خودشون هم گفتن ممنونم که وقت گذاشتن میدونم که خیلی آ... مشغله کاری زیاد دارن اما این لطف رو به من داشتن دوباره ازشون ممنونم ممنون از امیرعلی به خاطر بیتی که شن، میشنوید این چارپنین اپیزود آخر شنیدید ابتدای برنامه دوست خوبم مارال به خاطر کاورهای مینیمالی که من خودم شخصا خیلی دوستشون دارم و از دوست خوبم ممنونم و از همه شما عزیزانی که شنیدید و ما رو ساپورت کردید و به ما این دلگرمی رو دادید فصل اول فیلموبلاس پلاس همینجا تموم میشه اما اپیزودهای های فیلموب ادامه خواهد داشت و ما میاییم با گپ و گپ و گفت و در واقع بررسی و نقد و تحلیل فیلم مختلف گاهی هم ممکنه که یک موضوعات خاصی رو داشته باشیم احتمالا تا فصل یک فیلموب تموم بشه که هفت اپیزود یعنی هفت اپیزود میشه فیلموب که ما باید چهار اپیزود دیگه بریم تا واسه اپیزودی که قبلا داده بودیم بشه هفتا هفتا هم فیلموب بلاست و کلا فصل اول پادکست با مجموع 14 اپیزود تموم بشه که احتمالا تا پایان فصل ما یک موضوع هم داریم بررسی فیلم های دهه 90 سینما ایران یک ابو گفته 3-4 نفره خواهیم داشت و مثل همیشه امیدوارم حمایتمون کنید پیج اینستاگرام به آدرس فیلموبل چنل تلگرام به آدرس فیلموبل پادکست و توی همه اپ پادگیر هم ما هستیم اینکه شما سابسکرایب کنید ما رو و ما ببینیم که یه عدد رفته بالا همون یک عدد هم به ما انرژی و قوت قلب میده ممنونم از همه شما عزیزان منتظر اپیزود بعدی باشید که مربوط به در واقع جز اپیزود های فیلموب محسوب میشه خیلی خیلی ممنونم ازتون فعلا خدا نگهتم